0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。如实摄影在加拿大和拉丁美洲。像国境以南的同行们一样，许多加拿大摄影师摆脱了对相机影像描述性或信息性的单纯认识。受罗伯特·弗兰克和上世纪六十年代社会风景摄影师的启发，他们的拍摄更具个性化的讽刺意味。基于这样的感性认识，林恩·科恩、查尔斯·加尼翁与加百西洛西。将不讨好的室内场景和城市环境转变为精心结构的视觉实体，并时而融入辛辣的幽默。街头摄影集合了这种风格的共同元素：汽车、反光、错综复杂的空间。以匈牙利出生的摄影师希洛西拍摄的圣约瑟夫德博斯魁北克为例，影像被清晰的组织起来。希洛西。对魁北克农村生活的记录，旨在让人们感知他们居住的环境。加拿大摄影师的活动不断增多。在渥太华加拿大国家美术馆工作的詹姆斯·伯克曼，因为对媒介历史的兴趣，组织了一次全国性的摄影作品征集。其他博物馆，特别是加拿大当代摄影博物馆。和蒙特利尔的加拿大建筑中心也进行了一些专门收藏，另一些机构则收藏了地方作品的档案。对拉丁美洲摄影师而言 ，1977 年的一次会议标志着坚决否认摄影的艺术本质的观念终结了。这次半球会议在墨西哥城举行。揭示了摄影的活力和多样性，以及地域和种族差异，呈现了整个地区摄影表达的特点。二十世纪七八十年代，在阿根廷、巴西、古巴、危地马拉、墨西哥、巴拿马、秘鲁和委内瑞拉，摄影师最感兴趣的是探讨社会和经济迅速变化对传统社会的影响。虽然。最初，他们较少因美学实验本身而涉及美学实验和记录个人现实，但最近的作品表明，这些概念现在已经找到了肥沃的土壤。公众在很大程度上是从图书和杂志上看到一系列刻画拉美城市和当地人生活的照片，而不是通过画廊。从巴拿马摄影师桑德拉。艾丽塔的作品中可以看到人道主义传统的力量。他关于波托维洛的普通劳动者精神化的影像，充满了优雅气息，超越了瞬间，传达出充满活力的亲密关系。和许多人一样，艾丽塔现在拍摄彩色照片，并将她的底片数字化以供印制。巴西摄影师克罗迪亚安杜哈尔。和莫林·比西利亚对雅戈马尼和新古部落的转变进行着同等程度的研究，将常规的人类学转变为充满灵感的诠释。塞巴斯蒂奥·萨尔加多出生于巴西，现定居于巴黎。凭借长期拍摄极富启示性的世界各地的职业和体力劳动者的影像，得到了国际的承认。到八十年代后期，巴西涌现出马里奥·克拉沃内托、米克尔·里奥·布兰科和安娜·李贾纳·诺盖拉等摄影师，他们的作品涵盖个人表达摄影、社会纪实摄影和广告摄影等领域。这些人与国外的媒体合作，发起国际会议，并在圣保罗成立了摄影博物馆，同时开始做一些出版项目。在阿根廷摄影师埃里西亚·达米科和萨拉·法西奥的作品中，我们能够看到一种深受整个拉美地区拥护的社会纪实方向。他们两人一起工作。成立了屋顶出版社。格里特·斯特恩在德国魏玛开始职业生涯，在阿根廷定居后，成为著名的肖像摄影师。虽然拉丁美洲的众多摄影师主要聚焦于人的生存状况，巴西摄影师克里斯蒂安·阿尔克明·马斯卡罗和秘鲁摄影师何塞·吉梅诺·卡萨尔斯。也拍摄风景名胜、静物和建筑照片。一小群摄影师则对社会纪实采取了反向的尝试。最值得关注的是委内瑞拉的摄影师保罗·加斯帕里克尼，他通过在照片中附加语义明确的文字，阐明外国资本和文化入侵拉丁美洲后给社会和经济带来的影响。人们也许认为，这种说教式的社会纪实也会为古巴1959年革命后的第一代摄影师所拥护，但恰恰相反，他们受到的却是美国摄影师多样性的影响。劳尔·克拉莱斯、玛利亚·尤金尼亚·哈亚和马里奥·加西亚·乔亚，主要活跃在20世纪七八十年代。他们的作品充满了幽默感，在整个拉丁美洲都非同寻常。总体上，他们以更为真诚的态度来处理现实。尽管很难获得彩色摄影材料，但凭借系列图片、文本、布景、着色和蒙太奇的运用，古巴年轻摄影师们近期的作品，如何塞 ·A· 菲格罗和。劳尔·卡尼瓦诺展示了与美国目前流行趋势更为相近的风格。古巴也成为众多美国摄影师的拍摄对象，其中大卫·埃伦·哈维最为著名。墨西哥政府二十世纪二三十年代对艺术的支持，以及蒂娜·莫多蒂。保罗·斯特兰德、爱德华·维斯顿等外国摄影师在墨西哥的拍摄活动，让墨西哥摄影师得以响应社会纪实的需要，同时使摄影这一媒介更具个性化。该国最受尊敬的本土摄影师曼努埃尔·阿尔瓦雷斯·布拉沃发现，可以在拥抱自己的国度的神秘文化的同时。接纳来自欧美的诸如超现实主义的概念。他的前妻罗拉·阿尔瓦雷斯·布拉沃。他的作品也体现出对土著文化的类似关注，公众仪式与艺术智力活动都得到了强调。他那些名人肖像作品包含的艺术和文献价值，直到最近才得到承认。佩德罗·麦耶出生在西班牙，但1962年以后活跃于墨西哥 ，20 世纪90年代又转入美国。他主张通过强烈的色调对比、模棱两可的姿态以及面目表情张力来表现传统仪式的神秘性，如作品《广场上摘下面具的人》。近年来，麦耶接受了电脑处理的方法。并更加关注个人的自传式的表达。随着网站“林区”的建立，他成为通过互联网传播信息和影像的早期倡导者之一。其他聚焦于民俗文化和仪式的当代墨西哥摄影师还包括弗洛尔·加多纳、格拉谢拉·伊图尔彼得、巴伯罗·奥尔蒂斯、莫纳斯特里奥·何塞。安赫尔·罗德里格斯和马里亚纳亚波斯基。欧洲的如是摄影，从一九三九年持续至一九四五年的第二次世界大战，打乱了欧洲的文化生活。但摄影活动并没有完全消失。例如，奥古斯特·桑德虽然被禁止继续对德国社会进行拍摄纪实，但他仍以明快的风格拍摄家乡的风景。在捷克斯洛伐克，约瑟夫·苏德克一直都接受着画意摄影和新客观主义的滋养，继续创作着抒情风格的桌上静物。以及新浪漫主义的花园场景。到了六十年代中期，欧洲人已经从战争的混乱中恢复过来，得以接受摄影领域的一系列新思想。在美洲正被探索的众多流派，很快吸引了一批欧洲摄影师，他们开始对抽象主义、概念主义和象征主义进行不同程度的尝试。也许最值得一提的是 f l a n k 以主观现实主义风格进行的反讽式摄影纪实。德国摄影师奥托·斯坦纳特称其为“人性化和个性化的摄影”。尽管和美国相比，摄影在欧洲作为一种艺术品所得到的好评和财力支持仍然微不足道。尽管摄影师要得到就业机会，就只能去做摄影记者。但伴随着新设备和新材料的面世，摄影成本日渐低廉，宝利来快速成像、彩色胶片和后来的电子相机、数码化等多种拍摄方式得到蓬勃发展。到了二十世纪七十年代后期，除了以报道摄影的方式描绘现实外，一些年轻的欧洲人开始关注流行于美国的主观主义。和概念化的表达，其他人则重新发现了欧洲老一代摄影师的实验主义风格，采取拼贴、蒙太奇、连续拍摄的方式进行创作。像美国同行一样，他们创作出连续拍摄的叙事方式，并在记录和展出的作品中参与表演。这些作品有时掩盖了自然流露和人为扮演之间的区别。掩盖了印制过程中直接描绘和人工操作的区别，掩盖了通过光线效果、自然记录和人为添加色彩之间的区别。摄影师们将摄影与戏剧、版画相结合，试图使作品表现出比如实影像更多的复杂性。由于摄影作品在欧洲被更加频繁的展览。收藏和复制，摄影人对当代摄影的兴趣高涨，促进了许多工作室、研讨会和基金会的成立，以支持这一媒介的发展。尽管高品质照片在欧洲受到的尊重仍然比在美国少，但摄影仍吸引了哲学家罗兰·巴特进行理论探讨，赋予了摄影原本缺乏的文化内涵。伴随着摄影的发展，保存在国家和私人档案馆中的历史照片，以及对摄影历史的学术研究和保护，也更加受到关注和重视。尤特埃斯基尔森和奥托斯坦纳特在德国埃森的富克旺博物馆建立起有关德国摄影的珍品收藏。弗里茨凯姆普。是汉堡国家影像档案馆的负责人，收藏阿里拉瑞作品的克劳迪奥·德波罗塞班蒂，前苏联的塞缪尔·莫罗佐夫，法国的让·克劳德·莱马格尼，英国的特伦斯·派帕，捷克斯洛伐克的弗拉基米尔·比尔古斯，都是引领欧洲各国建立起影像档案的领袖人物。收藏的增长进一步引发了对摄影历史的研究。在捷克斯洛伐克、英国、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、西班牙等国，都有相关的严肃出版物。特举一例，瑞典摄影师如尼·哈斯纳，通过他大量的策划、研究和出版活动，激发了人们对。欧美新闻摄影和社会纪实摄影历史的兴趣。英国摄影师长期受新闻摄影实践的影响，纪实摄影的倾向很明显。奇怪的是，因为拉斯洛·莫霍利纳吉1936年在伦敦的短暂逗留，英国这种对照片信息内容的强调更加深化。而实验主义在德国和美国作为一种催化剂，已经使照片成为一种观察手段，从社会和经济角度来表现日常现实的片段。经过摄影记者菲利普·琼斯、格雷菲斯、伯特·哈迪、瑟斯顿、霍普金斯、唐纳德·麦库林、格雷斯·罗伯逊和乔治·罗杰等人的努力。战后传统纪实摄影继续发展变化，情况在二十世纪六十年代有所改变。罗杰·梅恩试图给纪实摄影添加较为自觉的审美和更模棱两可的特性。托尼·雷·琼斯的作品表现出一种幽默而慈悲的讽刺意味，诙谐地表现了上层社会的生活。既有比尔·布兰特的主题，又有罗伯特·杜瓦诺的怪诞，罗伯特·弗兰克的讽刺和幽默。布兰特作为英国战后最著名的摄影师，是一个独特的现象。通过上世纪二十年代与曼雷的交往，他曾涉足超现实主义摄影。他在三十年代记录了社会各阶层的对比，并结集出版了。第一部影集《家中的英国人》。布兰特战后对肖像、风光、人体摄影的研究，包括了各方面的尝试。在所谓“真实”背后的探索中，他发现使用超广角镜头和非常小的光圈所导致的光学变形，能够拍摄出奇特而又不失诗意的景观，使得人的形体与自然完美结合。这种特殊的摄影方式在英国并未吸引太多的追随者，但布兰特充满想象的运用光线与捕捉内在真实的特质，启发了保罗·希尔的创作。他对麦纳怀特式神秘主义的崇尚，在作品《箭头与水洼》《阿什伯恩停车场》中体现得非常明显。克里斯·基利普。对工薪阶层生活的记录，体现了上世纪七八十年代英国的社会变化，也反映出他对摄影的理解。其照片既可以被视为审美客体，也可以用于对现实的记录。在马丁·帕尔近年对英国和其他国家中产阶级生存状况的系列写照中，他对消费和休闲行为进行了幽默的展示。摄影在法国战后的振兴发展体现在几个明显的方面，其中之一是掀起了一场鼓励艺术摄影的运动，在法国南部创立于1964年的。自由表达报的成员寻求通过将摄影引入到大学课程等措施来提升摄影的地位。对摄影视觉重要性的认可，促进了一九八二年阿尔勒国家高等摄影学院的成立。在巴黎和图鲁兹，一批摄影画廊相继开张。在阿尔勒、卡奥尔和巴黎，还举办起了。一年一度或两年一度的摄影节，在政府的支持下，欧洲摄影馆一九九六年在巴黎成立，现在已经收藏了一万五千张照片。摄影师将摄影的复苏积极地表现在自己的作品中，丹尼斯·布里哈特、让·杜杰德和吕西安·克雷格等人都介入了导演模特。创造场景、冲洗底片和印象等摄影过程。伯纳德·普罗素的如实摄影作品遵循着主观现实主义的方向，其主题本质似乎是社会性的，但摄影师主要关心的却是表达被称之为个人的触动，一种自传性的印记。从杰洛普·西弗。近期拍摄的古代战场的风景照片中可以看出，他以令人不安的方式结合抒情与讽刺来描绘自然。加马图片社创始人、摄影记者雷蒙德·赫巴东，他的作品报道了非洲、亚洲和南美洲的战争与动乱，展现了这类悲惨事件带给人们的后果。在二十世纪六十年代的意大利，稍晚一些的西班牙和葡萄牙，摄影师们从这些先前被称之为“摄影边缘地带”的地区开始崭露头角。之前二十多年，这几个国家处于文化孤立的状态，摄影师们对作为表达工具的相机表现得漠不关心。例如，直到一九九一年，葡萄牙才举行了摄影回顾展。因此，上世纪早年间，葡萄牙的摄影成就也不为该国和世界所知晓。随着来自美国和南美的旅游者的增加，互联网促进了思想交流，加之本国的展览和出版业带来的更多机会，摄影师们很快吸收了当代摄影的全部样式。意大利摄影在传统。如实摄影方面最大的收获是在风光摄影领域。美丽的土地因工业受侵害而变得凄凉，这激励着路易吉·吉里的创作。其优雅的影像结合了感性与审美的严谨，成为一个路标，指引着詹尼·贝伦戈、弗朗哥·丰塔纳、马里奥·贾克梅利等摄影记者创作出。自然界的浪漫图景彰显出品味与卓越。以贾克梅利早期创作的关于马奇地区收获景象的作品为例，这些影像长久的趣味在于，照片在世界的本来面目和呈现出来的外观之间得以协调。又不过分地强调摄影媒介的审美或概念。在第二次世界大战结束后的几年里，意大利街头摄影异乎寻常的活跃，摄影师和媒体都把注意力转向普通民众如何重建自己的生活。有一个被称为新现实主义的群体，包括马里奥·德·比亚西、尼诺·米尼奥里和富尔沃。罗伊特尔，他们的影像颂扬了自己的国家从法西斯体制下获得的解放，同时也揭示农民生活的艰辛。作为纪实的另一种尝试，意大利摄影师兼人类学家马里亚巴·巴拉索捕捉纪念仪式的各个场景，建立起一种呈现式的风格，既不强化视觉体验，也不对其进行戏剧化处理。照片的观看者仿佛是事件的参与者，但未必非得了解事件的意义。西班牙摄影师克里斯蒂娜·加西亚·罗德罗也关注着土著居民的仪式，相信自己关于土著习俗的大量肖像透露出西班牙神秘、真实而又魔幻般的灵魂，与意大利一样。西班牙的摄影往往是区域性的，在很长时间内，很少有摄影师能够获得超越国界的声望。但政治和社会变革以及互联网的到来改变了这一状况。从1997年起，马德里已经成功举办了多届拥有众多参与者的摄影双年展。本期。就到这里，下期再见。